1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Вы на канале Латвийского радио 4 или в подкасте, который называется «Природа вещей». Ведущая программы Людмила Вавинска. Если бы пытались когда-либо найти в магазине «Кош-галантереи» подходящую сумочку – или участвовали в эксперименте по опознанию преступника из нескольких человек, то вряд ли думали о том, что попали в мир понятий нечеткой логики. Вот такая нечеткая логика присутствует в математике, хотя считается, что математика – наука точная. Но чем глубже ученые внедрялись в природные процессы, чем интеллектуальнее и чувствительнее становились приборы, ими создаваемые – тем больше надо было учитывать в расчетах вероятностные и неопределенные моменты. Для этого и появились такие понятия, как «нечеткие множества» и все, что с ними связано. Что такое «нечеткая логика»? Чем она отличается от классической или «аристотелевской»? Что меняется благодаря этой теории и где ее используют? Сегодня об этом в программе «Природа вещей» будет рассказывать Марис Крастенш, математик и любитель астрономии. Добрый день! Добрый день! В одной из статей о нечеткой логике я прочитала такое очень образное сравнение. В этой логике больше толерантности и терпения, меньше обвинений. В этой логике есть возможность более адекватно воспринимать реальный мир, где не 50, а 1150 оттенков серого и не только серого. Так ли это?
2: Это очень точное сравнение. Когда мы говорим о логике, во-первых, надо понять, что это такая логика. Но классическая логика гласит, что у нас два значения – ноль и один. То есть всегда мы считаем, что это правильно или что-то неправильно.
1: Что-то есть и чего-то нет, например.
2: Именно. И э, если мы посмотрим на другие вещи, тогда у нас, конечно, всегда показывается все белым или черным. И тогда вот это очень хорошее сравнение, когда у нас есть и серый цвет посередине. И тогда насчет серого цвета, конечно, мы можем приобрести и найти много оттенков. И это очень хорошо показывает так, как мы мыслим ежедневно. То есть мы едем быстро, в среднем быстро, медленно. Возможностей очень много. Когда мы говорим о четкой логике, тогда действительно четкая логика в основе многих наук и в принципе теории вероятности создалась и исходит от принципов, которые мы знаем от четкой логики, и тогда мы говорим о вероятности. Но когда мы говорим о вероятности, тогда важно понять то, что мы должны сделать много экспериментов, экспериментировать, и тогда по результатам мы можем узнать, как все меняется и как выглядит, и тогда уже мы предугадаем, что как будет в будущем, скажем так. Но нечеткая логика довольно таки Недавно произошла, в 1965 году был ученый Лофт-Изаде. Он был американский ученый азербайджанского происхождения. И он предложил четкие множества, чтобы заполнить этот интервал от 0 до 1 в обстоятельствах, когда мы не имеем никаких экспериментов. И поэтому у нас есть... Другое понятие – возможность. тогда, Когда мы говорим о вероятности, тогда это статистика. Когда мы говорим о возможности, тогда это нечеткая логика.
0: Основатель теории нечеткой логики Лотфи Заде родился в 1921 году в Баку. Его предки – выходцы из города Ардебиль Южного Азербайджана. В девятилетнем возрасте он с семьей вынужденно эмигрирует в Иран. После окончания школы Лотфи поступает на факультет инженерной электротехники Тегеранского университета. С 38 лет он работает в Калифорнийском университете Беркли, пожизненным профессором которого избирается спустя несколько лет. В 42 года Лотфизаде заведует кафедрой электрической инженерии и компьютерной науки Университета Беркли. Позже здесь был создан Институт информационных технологий. Мировой науке известно 6 фундаментальных научных теорий Лотфизаде. Свою революционную теорию нечеткой логики ученые предлагают в 52 года, позднее — теорию мягких вычислений, а также теорию вербальных вычислений и представлений.
2: Когда мы говорим о а нечеткой логике, тогда мы полагаемся на мнение экспертов. И вот сейчас у нас уникальный момент в нашей жизни, когда мы можем увидеть, как это все влияет на общество. Это действительно кризис, который мы не могли прямо, угадать. Не было никаких статистических данных э, такого кризиса, который мы бы могли сравнить с предыдущим кризисом. Но когда вот количество всех заболевших людей растет, тогда, конечно, начинает э, работать и статистика. Но до этого все-таки мы должны были угадать и предусмотреть, что будет, если и как? Да? А и так, как это можно было сделать? Если мы считаем статьи, тогда уже было э, давно известно, что эти заболевания довольно-таки серьезные. Если вот, недавно смотрели тогда, ученые довольно-таки давно предположили, что такое может произойти. И недавно в прошлом, 2002-2003 год когда подобная болезнь у нас появилась, но тогда к счастью, она не распространилась так серьезно, как это произошло в прошлом году и до сих пор продолжается.
1: Так как ученые могли с помощью нечеткой логики предугадать, что будет такая болезнь, и
2: как она будет развиваться? Не скажем, что это можно было предугадать, но я думаю, что медики подтвердят, что есть изучение всяких болезней, как они распространяются, и тогда вот, судя по этому, можно уже сказать, что действительно такой риск существует, и если мы говорим немножко о другом мире, мире управления риском, и тогда там очень четко можно увидеть, что есть некоторые сценарии, когда у нас что-то очень серьезное. В английском это называется «tail events», когда мы говорим о статистике, когда мы говорим вероятность происхождения того или другого события. Это очень большое и есть там с небольшим остатком, 0,01%, возможность, что произойдет что-то такое, что мы даже сегодня не можем предположить. И такие события хвоста или тейл events, тогда они действительно иногда все-таки влияют на нас. И вот мы сегодня живем в таких обстоятельствах, такой мир
1: вокруг нас. Природа вещей.
0: Последователи Лотфизаде активно используют эту теорию на практике. Например, в Японии и США выдано несколько тысяч патентов на изобретения, основанное на нечеткой логике. В мире издаются 24 журнала, где в названии присутствует слово «фази», то есть «нечеткий», и 20 изданий со словом "soft computing". А число публикаций со словом «фази» в названии уже приближается к полумиллиону.
1: Да, до 1960-х годов в основе всех теорий лежала классическая логика, которая основывается на аристотелевской логике. Аристотель говорил, что положение может быть либо верным, либо неверным. А Лютфи Заде, о котором вы говорили, доказывал, что степень истинности любого утверждения принимает непрерывные значения между истинностью и ложностью. Например, согласно логике Аристотеля, человек человеку или друг, или враг. Но это же не так правильно. В жизни так не происходит. Согласно же логике Лютфи заде между отношениями друзей и врагов существует большое количество степеней отношений. Например, знакомство, нейтральность, близкая дружба, друзья по интересам и так далее. Или другой пример. До 30 лет человека считают молодым. Но после 31 года, по классической логике, его будут считать немолодым. Правильно? А реально эта жизнь не такая. Человек может быть молодым как в 30, так и в 35, я скажу, и в 40, и в 50 даже может быть молодым. Это и есть главное отличие нечеткой логики от классической.
2: Да, это совершенно верно. И у нас есть много примеров, и даже мы, может быть, не понимаем, что, например, когда едем на автомашине, у нас надо оценить ситуацию на дороге, там действительно очень хорошо действует нечеткая логика, и цвета красный, желтый, зеленый очень хорошо э, отражают э, сущность нечеткой логики, поскольку желтый цвет – это что-то между тем, что надо ехать или надо стоять. И когда у нас... Еще зеленый цвет, надо оценить, как далеко мы находимся от перекрестка, например, какая у нас скорость, надо прибавить, надо сбавить и так далее. Так что этот самый явный пример, где мы видим, что, может быть, даже не понимаем, что это нечеткая логика, мы оцениваем возможность переехать перекресток и возможность избежать всяких неприятных моментов.
1: То есть реально человек, он эту нечеткую логику применяет постоянно. Да, действительно, когда мы
2: говорим о проявлении рисками, тогда у нас тоже э, цвета красный, э, желтый, зеленый. Может быть, есть и некоторые случаи, когда мы можем добавить еще другие цвета, но тогда это становится слишком трудно понять, о чем мы вообще заботимся. Поэтому Один знакомый,
1: извините, говорил, что он едет не на красный, а на оранжевый.
2: Ну да, красный, желтый – это тоже, может быть, оранжевый. Так получается, да, действительно. Най и другой пример, когда мы слушаем прогноз погоды, тогда всегда наше внимание привлекает то, сколько градусов на улице будет сегодня, завтра, послезавтра. И еще мы говорим о долгосрочных прогнозах. Вот когда мы говорим о долгосрочных прогнозах, тогда там действует сочетание вероятности и возможностей Хотя бы все модели сделаны на статистической основе. Но, конечно, прогноз погоды предугадать по нечеткой логике было бы трудно. Конечно, мы имеем много-много данных. Но когда мы говорим о температуре, мы обычно добавляем и скорость ветра и влажность. В принципе, эти три переменные, которые надо учесть для того, чтобы сообразить, как мы будем чувствовать на улице. Если в температурах большие минусы, еще ветер, еще влажность, тогда, конечно, этот холод прирастет от минус 10 до минус 20, хотя бы термометр до сих пор показывает только минус 10. Вот это то, что мы можем судить, как нечеткая логика влияет и в таких случаях.
1: Да, вот у меня, например, на мобильнике есть температура, и почему-то вот внизу подпись такая меньшим шрифтом чувствуется, как да. То есть температура одна, а чувствуется как? Уже по-другому, да?
2: Да, но ну, это субъективно, и, конечно, каждый человек чувствует по себе. Кому-то даже минус 10 – это тепло, а кому-то уже минус 5 – это очень холодно. Да, это, но интересно, что гаджеты
1: в этом участвуют. То да, есть это... они мне дают понять, что, вы знаете, там может быть и 0 градусов, но из-за ветра там вполне можно чувствовать себя ну, как будто минус 5. Ну
2: да, это feels like, это, конечно, показывает э, то, что, как вы, может быть, будете себя чувствовать. Но опять, когда мы говорим о статистике, например, закон больших чисел, тогда там удаляются все индивидуальные нюансы, и мы можем предположить, что поскольку данных много, тогда средняя статистическая величина будет именно такой. Результат будет конкретно таким. Но это ничего не говорит о том, что, например, мы э, сможем сесть на самолет и полетим удачно. И часто вспоминается пример, когда сравнивается поездка на автомашнине, поездка на э, самолете. Поскольку самолеты э, терпят крепчения очень-очень мало в среднем, тогда самолет очень надежный вид транспорта. Но, конечно, это не исключает, что когда-то, может быть, наступит этот час Х. Мы говорим о тайл event, и когда вот есть некоторые обстоятельства, так, так, к сожалению, происходит непредсказуемое.
1: Ну вот, что касается температуры, я сразу вспоминаю кондиционеры. Кондиционеры, они же построены, в принципе, на нечеткой логике. Вот эта вот кривая, которая показывает температуру и ощущение, она очень соответствует нечеткой логике, потому что э, нам может быть э, тепло, и при 15 градусах, а может быть и холодно при 15 градусах, правильно? То есть тут очень так все смутно.
2: Да, ну еще говоря о логике, довольно-таки самый наглядный пример будет стиральная машина. Стиральная машина действительно построена на нечеткой логике, поскольку там статистическая законы, ну, так плохо работают. Никто не измерял, как надо много времени провести для метеобилия конкретной степени грязности. А, а может быть, все-таки
1: проводили эксперимент? Ну, может быть, и проводили, но
2: так и хорошо показывает, как у нас еще есть термины импликации, как построив законы импликации, мы можем вывести, что, например, если грязь большая, такая серьезная грязь, тогда мы ставим температуру, и как долго будем мыть белье. Ну, это то, что, в принципе, показывает ваша стиральная машина, которая стоит в каждом доме. И, конечно, если говорим об импликации, тогда надо понять, что мир сложный, и мы не можем положиться только на одну переменную. Так что я всегда говорю, когда мы принимаем какие-то решения, тогда мы должны понять, как влияет много обстоятельств. То же самое, что я говорил о движении, когда переезжаем перекресток.
1: На перекрестках это вообще, по-моему, студенты даже эту нечеткую логику используют для того, чтобы создать регулируемый перекресток. Я одну такую программу видела на YouTube, как одна студентка защищала свою дипломную работу как раз вот с помощью нечеткой логики, разрабатывая переключение светофора на определенном перекрестке. Да. Природа вещей. Вы слушаете программу «Природа вещей» ведущая Людмила Вавинска. И сегодня мы с математиком и любителем астрономии Марисом Красненьшем обсуждаем нечеткую логику. А какая связь с нечеткой логикой
2: и астрономией? Прямо связи нет, в принципе, я учился на факультете физматов, изучал математику, потом физику, астрономию, бакалавра у меня по математике, магистр по физике. После математики занялся чуть-чуть больше астрономией, ну и до сих пор являюсь председателем правления Латвийского астрономического общества. Астрономии тоже много интересного. Например, если мы смотрим на спектральные классы звезд, тогда мы тоже видим, что у нас много спектральных классов. И вот когда имеется переходы от одного спектрального класса на другой, тогда мы там добавляем буквы, и тогда уже мы видим, что нечеткая логика работает в той среде.
1: Различные множества, они могут быть маленькие и большие, а бывают такие, которые равны бесконечности. Но часто люди не могут понять, а что это такое бесконечность.
2: Да, но люди не понимают, что это такое бесконечность, поскольку это является что-то таким, что не можно почувствовать и не можно увидеть. Бесконечно
1: большое, бесконечно малое, например. Большой, бесконечно
2: большое, бесконечно малое, действительно. Это так. И в астрономии тоже мы говорим, что вселенная бесконечная. Так что там действительно у нас создается вопрос, ну все-таки где это границы. И тогда, например, в астрономии мы иногда говорим о горизонте видимости и насчет Вселенной есть очень четкое понятие, как далеко мы видим Вселенную. И мы не говорим, что в принципе Вселенная бесконечная, но мы увидели Вселенную такой, как она была плюс-минус 13,5 с половиной миллиардов лет назад. Так это можно объяснить. Конечно, для некоторых людей то, что люди видят сотни тысяч каких-то вещей или число сотни тысяч, это уже является что-то непонятным и непонятно большим. И действительно, есть отдельный отдел математики, называется теория альтернативных множеств. Это не так связано с нечеткой логикой, но теория альтернативных множеств занимается тем, чтобы все-таки сказать, что есть какая-то граница, то, которой мы можем понять, и после этой границы мы ничего не можем понять, как ничего это много не можем или мало. Но, то есть
1: это что-то философское уже. Ну нет,
2: не философское, но если, например, вы можете поднять мешок, который весом один, два, три килограмма, тогда как вы оцените, как тяжело поднять 100 тысяч тонн?
1: Да, это сложно.
2: Ну, вот именно. Так что это не философия, это четкое число мы имеем, но для кого это много, для кого это мало. И здесь появляется интересное сочетание и нечеткой логики, то, что мы уже говорили, для кого-то минус 10 градусов – это очень холодно, для кого-то это еще тепло. Таким же самым образом мы можем понять, что у нас для каждого лично, Например, число 100 миллионов – это что-то такое, что мы еще можем сообразить.
1: Для других людей это уже равно, в принципе, бесконечности. Есть же определенный значок бесконечности, да. Да, такой лист Мебиуса, фактически, такой в миниатюре. Ну да, так есть, так обещают математики
2: бесконечности. Это, в принципе, принимается для решений очень-очень многих математических задач. тогда Когда мы имеем бесконечное множество или бесконечно малое число, тогда мы можем говорить, что оптимизируя или что-то принимая, если значимости очень-очень малая, тогда мы просто отбрасываем и можем, например, найти
1: решение конкретного уравнения. Но вам не кажется, что в таком случае нечеткая логика переходит в четкую? То есть что-то отбрасывается, а может быть это как раз то, что нужно было учитывать? Да, иногда
2: так получается.
1: Это другой, другой мир. Скажем
2: так, у теории есть своя аксиоматика, когда вот мы делаем аксиомы для каждой теории, тогда это все-таки строго полагается на аксиомы. Нормально, математики да, бесконечность это нормальная величина, которая используется в многих многих расчетах.
1: Например, каких расчетов?
2: В границу функции и так далее. И когда мы рисуем график функции, тогда мы тоже видим, что продлить кривой функции можно до бесконечности, как это правильно.
0: Когда теория нечеткой логики только появилась, в научных журналах можно было найти статьи, посвященные возможным областям ее применения. По мере продвижения разработок в данной области число практических применений для нечеткой логики начало быстро расти. В настоящее время этот список слишком длинный, но вот несколько примеров, которые помогут понять, насколько широко нечеткая логика используется в системах управления и в экспертных системах устройство для автоматического поддержания скорости движения автомобиля и увеличения эффективности и стабильности работы автомобильных двигателей, системы распознавания рукописного текста, управление телекамерами в режиме прямой трансляции, улучшение систем безопасности для атомных реакторов, управление роботами, промышленные системы управления.
1: будет такое, что мы сможем оперировать этими огромными величинами или, наоборот, слишком малыми величинами? Но это сейчас
2: уже это другие... Не отбрасывать? Нет, ну, не отбрасывается, но это отбрасывание, это нюанс математики. Uh-huh. Это не так, что если, например, идет точный расчет, тогда это уже определенные, конкретные науки, которые этим занимаются. И если в этой науке это важная величина, то, конечно, мы рассчитываем все до 10 степени минус много-много.
1: Особенно чисел. в астрономии это действует? Ну, вот
2: в астрономии, да. В астрономии это, это бесконечность уже другого вида. Когда вот говорим об астрономии, тогда скорость распространения цвета это ну, важное значение, что мы должны иметь
1: и учитывать. Чем больше мы заглядываем в бесконечность, тем, мне кажется, законы наши начинают больше меняться. Ну, в принципе,
2: это не заглядываем в бесконечность, учимся и собираем новых данных. Да, это, в принципе, я могу так интерпретировать. Если у нас побольше данных, да, то астрономия – хороший пример, когда мы заглядываем глубже глубже в Вселенную когда узнаем, что там всякого интересного, примерно говоря, мы можем это оценить. Да, действительно, мы учимся, наука развивается, и, в принципе, мы должны развиваться вместе с наукой. И поэтому особо важно, что мы все-таки, знаешь, когда принимаем решения, они зависят от многих переменных, и мы не можем, так сказать, закрыть магазин и сказать, что все будет хорошо после закрытия магазина. Это немножко нюансы с сегодняшнего дня, но, конечно, надо думать о последствиях, как это влияет на одно, другое, третье.
0: Лингвистические переменные – это значения, которые нельзя описать с помощью математического языка, то есть им сложно придать точную, объективную, количественную оценку. Например, понятия «малый» и «средний», говоря о бизнесе, высокая или низкая процентной ставке не имеют четкой границы и не могут быть представлены точным математическим описанием. В литературе нечетких множеств лингвистические переменные также называют терм множествами. Их используют для оценки рисков. Вот примеры. Часто для получения общей оценки риска недостаточно только значений изменения цены, спроса и других количественных переменных. Необходимо также учитывать и многие качественные переменные, как, например, сила конкурентов, грамотность менеджмента, климатические условия, что особенно актуально для строительных проектов. Еще одним примером оценки рисков может служить нечеткость границы лингвистической переменной – низкая процентная ставка. Какая ставка процента по кредиту считается низкой? Ответ на этот вопрос можно искать путем его постановки для множества экспертов. Так, если основываться на здравой логике, могут быть получены ответы, что ставка по кредиту менее 7% низкая, от 8% до 15% средняя, а от 16% и выше – высокая. Следовательно, границы между этими представлениями нечеткие, размытые, и понятие «низкая стоимость кредита» является субъективной оценкой. Здесь и вступают в силу правила и законы нечеткой логики.
1: кризисной ситуации, это не четкая логика. Что она может подсказать людям?
2: Во-первых, надо думать, как вещи и решения влияют друг на друга. Это самое главное. И теперь мы уже знаем, что, например, люди становятся недовольными. Это, в принципе, процесс во всем мире. Я не могу сказать, что у нас ситуация уникальная. Ситуация уникальная в том плане, что политики, правительства должны принимать неординарные решения, чтобы как-то подействовать на эту ситуацию. Математика это может
1: помочь? Математическое мышление
2: поможет. Математическое мышление в таких случаях поможет, поскольку не надо думать линейно. Если мы думаем линейно, то есть у нас имеется прямая, и мы по этой прямой идем. У нас есть теперь много кривых, сочетаний, много кривых. И тогда вопрос о том, как мы решим эту задачу из этих кривых, найти правильную кривую, которая нас вывезет из этого кризиса.
1: Ну, есть такая поговорка «кривая вывезет». Да? <laughs> Это, не оказывается, именно. математическая поговорка. Ну, а что математики могут вот, в этой нечеткой логике? Что они могут посоветовать, допустим? Ну,
2: математика в основе много других наук. Я не знаю, может ли существовать какая-то наука без математики. Теперь, конечно, я уже говорил, что мы имеем статистические данные, и мы одно, что можем делать, сравнивать эти статистические данные с предположением, с точки зрения возможностей. Недавно появились предложения начинать использовать принцип светофора, то же самое, которое мы уже сегодня обсуждали, но это основа во всей теории возможностей. То есть мы это используем практически, Видим, что даже мы несознательно мы это используем, но используем. 4 января люди говорили, почему мы вообще этим всем занимаемся. Понимание людей такое, что если нет результата сегодня, завтра, послезавтра, тогда это все так чисто теоретически. Да, но теория одна вещь, но если бы не было теории, тогда мы бы не могли все-таки создать хотя бы свой мобильный телефон, который теперь уже равняется всему, что нам надо.
1: Он тоже на нечеткой логике рассчитывается? Ну, плюс-минус,
2: там много вещей на нечеткой логике. Ну, еще у нас есть такие понятия, как artificial intelligence, искусственный интеллект, machine learning, машинное обучение. Когда мы вводим данные, тогда компьютер сам знает, сколько часто этой информации было потребовано, и тогда вот уже полагаясь на статистические данные, опять-таки мы можем получать результат, который по всей вероятности будет удовлетворительный для пользователя. То есть он ожидал такой результат, и он получил такой результат, поскольку статистическая информация такая, что этот результат используется многими-многими пользователями.
0: Гибкое управление, реализованное с помощью нечеткой логики, позволяет получить конкретные результаты там, где процессы не поддаются математическому моделированию. В 1975 году появился первый нечеткий контроллер для подачи воздуха в камеру внутреннего сгорания. Через семь лет после этого был разработан первый промышленный нечеткий контроллер обжига цемента. В 1990 году правительство Японии профинансировало пятилетнюю программу по нечеткой логике, включающую разные проекты — от экологии и предсказаний землетрясений до автоматизированных систем управления технологическим процессом. Общая лаборатория объединила 48 компаний. Сейчас Япония по-прежнему лидирует в области использования нечеткой логики. А в США развитие нечуткой логики в основном пошло по пути создания систем для большого бизнеса и военных.
2: В принципе, программирования много. Нечеткая логика полагается. Нам только трудно выделить, да, какие-то выделить и моменты. почувствовать, что mm-hmm. да, действительно, здесь работает нечеткая логика. Но если у нас светофор работает, ну, тогда он, в принципе, работает ну, везде, по где законам. Не одно... но... Где
1: неоднозначность задачи, везде, да. наверное, вот и присутствует эта нечеткая логика. Да, потому что так. по-другому 0 и 1, это, к сожалению, не работает в реальной жизни.
2: Ну, реальная жизнь не работает, поскольку вся программирование, и тогда 0.1 получается, так она работает. Но когда вот у нас есть и должны иметь какой-то середине, величину посередине, тогда мы уже понимаем, что между белым и черным все-таки есть серый посередине.
1: Это была программа «Природа вещей», подготовленная Латвийским радио 4. Ведущая Людмила Вабинска, компьютерный монтаж Ингрида Бедела, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. Про нечеткую логику, а также про астрономию, а также про бесконечность сегодня нам рассказывал математик и любитель астрономии Марис Крастенш. Большое вам спасибо за интересный рассказ. Спасибо. Надеюсь, мы хотя бы заинтересовали слушателей, чтобы они уже искали информацию про нечеткую логику, и я думаю, что они много что для себя полезного тоже узнают об этом. Слушайте выпуски природы вещей» на страничке латвийского радио 4 lr4.lv и в подкастах на всех популярных интернет-платформах. Еще одна интересная и оригинальная программа «Беседы о главном», где важные вопросы жизни человека за одним столом обсуждают представители разных религиозных конфессий. Вот представляете, Марис, приходит э, раввин, имам, буддист, и католический священник, и обсуждают одну проблему. По-моему, это интересно, правда? Как вы считаете? Да, согласен. А вот на днях, кстати, разговор шел о высшем суде и высшей справедливости. Есть ли они? Вы считаете, как? Есть или нет? Высшая справедливость в этом мире? С точки зрения нечеткой логики, наверное,
2: должно быть что-то посередине.
1: Понятно. Ну, в общем, слушайте беседы о главном на lr4.lv и в подкастах. До встречи в эфире.